1: leaving! Hi, all. Velkommen til femte episode af podcast.dk. Hej Jakob. Hej Kasper. Vi er tilbage efter lidt længere tid end normalt. Julnødder og det er første afsnit
0: i 2020. Det bliver det er fint nok. Er jeg synes nok. vi, jeg synes,
1: vi starter godt op. Ja, det gør vi. Jeg synes vi starter rigtig godt op. Ja. Vi har jo, øh, vi har været i London.
0: Det er rigtigt. Vi har vi har været til meetup-game
1: med ingen andre end Andrew Nimi og Brad Oven. For dem er jeg som følger med på YouTube, så øh, så er det nok de to største vlogger inden for poker. Næste efter
0: PokerStars.dk.
1: Det er klart, det er klart. Men øh, nu skal man jo ikke nu i er det jo ikke anden af det her. Ej, så, oh, nej, øh, Men øh, ja, det var sidste weekend. Du tog der over. Fredag morgen? Ja, fredag
0: eftermiddag, eftermiddag. faktisk, tog ja. jeg et år, og, øh, og var derovre og landede på hotel, eller direkte på casinoet der sidst på eftermiddagen, ikke?
1: Ja, og jeg kom så lidt senere om aftenen. Øhm, øhm, så det her afsnit det kommer jo primært til at handle om, øh, om den tur, og så er der selvfølgelig også et interview med øh, Andrew Nimi og Brad Owen øh, lidt senere. I, øh, men skal vi ikke bare starte? Altså, øh, vi kan jo, jeg synes egentlig, at det her afsnit, det, det har vi talt om, i hvert fald, det, det kunne handle sådan lidt om, hvordan øh, turen øh, har været, hvad har vi gjort, hvordan har vi boet, og måske have nogle øh, tips og tricks til, hvordan man kan komme til at bo billigt og rejse billigt. Øh, og bare sådan generelt lidt om, om casinoet og turen og,
0: og spillet derover. Jo, altså... Jeg kender en del, der har været i London flere gange for at spille poker, faktisk. Både i weekend og hele uger og sådan noget. Vi havde planlagt den her tur, fordi at Nime og Owen skulle holde deres meet-up game på Aspers Casino i London. Der er jo flere casinoer derovre, hvor der er masser af poker, og jeg tror faktisk ikke, at Aspers er et af dem, hvor man normalt vil tage til London og spille. Der tror jeg, at de fleste de tager til Empire. Men men det blev holdt derude, og, øh, og der, var, der var der tryk på, der var, der var fyldt op. Det må man sige.
1: Der, øhm, var, øh, der var en forholdsvis lang venteliste om fredagen i hvert fald.
0: Altså, vi kommer derover der sidst på eftermiddagen, og spiser noget mad, og så går vi over og skriver os på ventelisten, og er nummer 60, eller sådan noget, på den der liste, og venter nogle timer og kommer til. Altså, øh, jeg spillede kun øh, 1-1, pul. Det var faktisk ikke, det var ikke engang øh, klar over, inden vi tog sted om de overhovedet ville køre et Men det gjorde de, det var fint. Ja, altså jeg
1: havde jo, jeg kan jo primært bedst lide at spille øh, turneringer, så jeg havde håbet på, at de havde nogle, øh, nogle turneringer kørende. Det plejede jeg at have i forbindelse med de der meetup men det havde de så altså valgt at... at at droppe den her gang, og jeg ved ikke engang, om det var Andrew og Brad, der havde valgt, at det ikke skulle, eller om det var casinoet, som ligesom havde bare valgt, at køre
0: tungt på... Nej, jeg gas. tror, det var casinoet, fordi altså, jeg spurgte en af dealerne, på et tidspunkt, der er 34 pokerbord på Aspers. Okay. Øh, og jeg vil tro, at altså, om aftenen, der var de jo, hvis ikke de alle sammen, var fyldt så var det der tæt på, vil jeg sige, men jeg, det var udelukkende et spørgsmål om, at der ikke var dealer nok, ikke? Øhm, jo, altså, altså jeg, jeg, jeg vil tro, jeg synes nede
1: bagved, der var der rimelig mange øh, ledige borer, så hvis de okay. havde haft otte dealer mere, så kunne de altså sagtens have fyldt otte borer. Altså da jeg kom til om aftenen, jeg landede så også lidt sent der skulle først fra, fra Gatwick og så ind til, øh, ind til casinoet, og det tog en lille time eller sådan noget, så jeg tror jeg, jeg har nok været der omkring klokken 9 eller sådan noget. Og så skulle man lige øh, have lavet et membership card, og mm. øh, der var sådan lidt øh, logistik med at få smidt sin, sin kuffert og sådan nogle ting. Det kunne man faktisk også. Man kunne smide sin kuffert direkte i, øh, i receptionen der ja. på casinoet. Det var meget fedt. <laughs> øhm, men der er... Øh, altså, jeg tror, jeg er nummer 89 på den venteliste der. Ja, <laughs> det er helt vildt. Så, øh, så jeg fik altså lov til at sidde og glo et par timer, ja. øh, inden jeg kom til. Ja. Og se de bagklåsskabens klarlys, der tror jeg, jeg skulle have nok have sprunget over på den øh, første session der. der jeg, var, jeg var rimelig smadret og fik ikke, øh, fik ikke rigtig spillet optimalt. Um,
0: Nej, sådan er det jo. Man vil jo bare gerne i gang. Altså. Jo, jo. jo, ja. jo.
1: Men øh, jeg er noget, der at tabe lidt, lidt bund. Øh, som jeg så vandt tilbage dagen efter. Men, øh, ja,
0: men det kommer vi lige tilbage til, hvordan det gik, ikke? Jo, fordi... Øh, Ellers så gør vi ikke, Kasper. Det kan også være. Skal vi ikke bare springe den del over? Jamen, det bestemmer du. Det bestemmer du. Ja. Det bestemmer
1: du. <laughs> øhm, men altså, casinoet som, som, som helhed, synes jeg egentlig, fungerede ret fint. Det lå i øh, et stort center. Stratford, hvad, hvad jeg kan ikke Westfield. Huske det? Westfield. Westfield, ja. ja. Det var godt nok et stort
0: center. Ja, det er det. Og det er endda ikke det største Westfield-center, der ligger i London, tror jeg.
1: Nej, men ja, altså... <coughs> Jeg tror, de havde samtlige butikker, man kan komme i tanke om. Ja. I, altså, ja. Og mad, øh, boder og restauranter og food courts. Og, ja, ja, på den måde altså, mangler
0: der jo ikke noget, man er lige i, i hjertet. Det eneste, der er, det er, når der er 90 mennesker på ventelisten øh, øh, til poker, så, og man kun må være væk en halv time, så skal det gå lidt stærkt. Ja, så var vi... Så, så, men altså, der vil jeg faktisk
1: sige, der lå det jo ret øh, ideelt, fordi at man lige kunne leve ud af casinoet, og så var man lige omkring noget... Ja. Noget forholdsvis hurtig mad, og ja. så løbe op igen. Øhm, jeg sad faktisk og talte med en gut, som sagde, normalt, når de spiller, så er der ikke så er det ikke fordi, de holder specielt meget øje med, med hvor længe folk er nej. væk på nej, sådan nej, nej. almindeligt vis. Men, men lige her, hvor der var så mange på ventelister, der vil de nok være lidt mere ja. Øh, ja holde lidt mere øje med det. Og så, øh, jeg ved faktisk ikke engang, hvad der skete. Fjerner de bare en stack, og så er det bare om baghøjden. Jeg ved det ikke.
0: Aner det ikke. Nej. Men altså, de kørte, de kørte øh, der fredag og også hele lørdagen og lørdag aften og sådan noget. Der var en en, der var en 2 der var 1-3, der var to 5 der var fem ti spil, der var to 5 ti Omaha. Der var... Det tror jeg var det laveste Omaha. Kunne de køre det ikke?
1: Der var også et eller andet. Jeg så, at øh, han lagde et billede op. Jeg tror, det var en Neme, der lagde et billede op, hvor han, han spillede 6 ja, kort. Ja, ja, jeg, jeg det må hvad? vi se,
0: når, når hans vlog kommer her. Det kan ikke vare så længe, jo. Jeg tror, de spillede 5, 10, 20, 6 korts. Omaha Tror jeg nok, jeg hørte nogen sige, men jeg er ikke helt sikker. Ja, det virkede helt vanvittigt i hvert fald. Hvad kan de sidde? 5 mand, 6 mand og sådan noget. Eller ja, så der ikke det ikke. kort nok. 6 korts, Omaha Ja
1: Ja, det var i hvert fald voldsomt, men øh, der nåede jeg altså ikke til. Jeg holdt mig til øh, Texas Hold'em 1-1, øh, ja. ligesom dig. Ja. Øhm, og det synes jeg faktisk fungerede ret fint. Det var et, øh, Jeg synes, det var et okay niveau. Altså, øh, jeg er ikke nogen udbredede cash spiller men øh, jeg synes egentlig godt, at jeg kunne følge med. Øh, og øh, havde, også, øh, havde også lidt tur i den på, på, på de rigtige tidspunkter, mm. men... men Altså om fredagen, der, øh, der, der var jeg virkelig øh, skidt inde og, og måtte bare erkende, at jeg bare spillede dårligt. Altså jeg tog dårlige beslutninger og... Øh, lavede alle de der fejl som man godt ved når man laver dem altså, lad, ja. man laver race raise med sine gode hænder fordi man, man tænker lad os lige se et flop og, ja. og sådan noget ja, men det fik jeg rettet lidt op på om lørdagen og det virkede også som om at det gav på det. Øhm, så, ja, du kom
0: hjem med overskud
1: jeg kom hjem med et lille overskud jeg tror jeg havde en øh, en med hjem samlet i danske kroner så,
0: øhm, um, altså jeg spillede samlagt på weekenden 18 timers på Hvilket er altså, m- meget, meget mere, end jeg nogensinde i mit liv har prøvet at gøre. Altså, jeg tror, jeg havde en 12 10, 10 timer om lørdagen, tror jeg, jeg spillede. Øh, det var helt sindssygt. Om fredagen kommer jeg ind med konger mod Esser. Øh, for 100 Big Blinds. Alle ved bordet, inklusiv mig selv, vidste, at han havde Esser. Og jeg kunne ikke folde alligevel. Øh, og jeg kunne altså godt lige tænke mig at høre fra fra jeg der hø- lytter til den her podcast. Altså, er, er der nogensinde et scenario ved et live kastbord, hvor I folder kongerne preflop for 100 big blinds? Hvordan går hånden? Altså, jeg tænker, fordi det kan jo godt være, han, hvis... Jamen, altså, han, han er den tørste i hele verden, ikke? Altså han er en af de der lokale mennesker, der kommer for at få sine tre timer på bogen, fordi når han har været der i 45 timer i løbet af en måned, eller hvad, hvor meget det nu er, så har man kvalt til en eller anden øh, loyalty-turnering sidst på måneden eller et eller andet, ikke? Ja. Øh, og han, det sidder han og fortæller, og han, folder, altså, han spiller ingen hender og han, han er der kun for det. Så lige pludselig så racer han. Jeg tripper der med kongerne, og han går all ja. Altså jeg kan ikke engang... Jeg, kan, jeg ved ikke, hvad han er racer til... 6 eller et eller andet, så har jeg måske ikke gjort det til 20 eller 15 eller noget af den retning. Og så all in for 100 big blinds. Og jeg kunne ikke folde. Alle vidste, at han hed så Og jeg vidste også. <laughs> <laughs> Nå, ja. den kunne jeg ikke folde. Nej, altså...
1: Ja, det ved jeg, jeg. Jeg tror ikke heller, måske nødvendigvis.
0: Jamen, jeg ved ikke, om man, jeg ved ikke, om man nogensinde i et... Jeg, ikke engang. Altså... Jeg ved ikke, om man nogensinde i et, Kaskane kan folde S'erne preflop for 100 big blinds mod en person. Altså, jeg, jeg kunne... Måske kunne jeg forestille mig et eller andet scenarie, hvor man kan folde den efter fire andre all-in, eller et eller andet, jeg ved det ikke. Men mod én person. Ja,
1: men det er jo også bare, altså, bare helt, at man lige rammer ned i den der. Men jeg skal altså. ikke
0: brokke mig. Jeg var, faktisk, jeg, jeg var faktisk fint tilfreds. Altså, jeg kom ikke hjem med overskud, men jeg... Det var så tæt på even, som det overhovedet kunne blive. Altså, jeg taber under et barjen, ikke? Yeah. Øh, og jeg, jeg følte faktisk, at jeg var på den forkerte side af setups hele weekenden. Konger mod S'er, damer mod S'er. Jeg flopper knægthøj flos på et A5-2-bord med bundetig i klør, hvor han har kong 6 eller sådan noget i klør. Øh, og sådan følte jeg egentlig, det var hele vejen. Så jeg var, jeg var fint tilfreds. Det var, det var fed, fed weekend, altså.
1: Jamen bestemt, og jeg synes heller ikke, altså øh, igen, jeg er ikke udpræget kaskæmspillere eller øh, nogen øh, super hej på den måde, men jeg synes faktisk, niveauet var ret fint, og det kan også være, at jeg fik et godt bord om lørdagen. Jeg synes fredag var mit bord sådan lidt, altså jeg havde lidt på fornemmelsen, at det måske var nogen, der ikke havde kunne få plads ved et, øh, et tre bord eller sådan noget, ja, og så sad de ja. bare og øh, pre flop Øh, sådan noget øh, altså 10-12 big blinds, ja. for at det ligesom, der var nogle penge i potten. Ja. Og, og det blev hurtigt nogle øh, store øh, pots, ja. øh, hvor man sådan mere eller mindre, hvis man ville være med til River, så skulle man altså ud og have en stor del af sin stack ind. Ja. Øh, så det, det kan også være, at det var derfor, at det ikke fungerede for mig rigtigt om, om fredagen. Men, men lørdag var fint, og jeg fik et bord, hvor det var sådan øh, hvor det var sådan mere normale races til en 3-4-pund øh, øh, preflop. Og, øh. Jeg vil så sige, at der var mange, der kaldte. Altså, du kan være sikker på, at hvis, øh, hvis du lavede et race til øh, 4-5-pund, ja, ja. ja. altså, der, der skulle nok være en
0: øh, 3-4-spiller, øh, 3-4 der, der kaldte. Øh, Men vi talte jo også om det derovre. Og øh, jeg tror faktisk, at det er et helt podcast afsnit hver det der med at tale om noget af det der omkring nogle af de der mentale ting. Øh, fordi det er jo ikke basic, basically er det jo ikke det er jo hverken skidt eller svært at spille mod nogen der sidder og racer, der sidder og åbner for 12-14 big blinds. Vel? Altså du nitter den op og så moser du bare når du har nogle gode hænder. Som groft sagt. ja, ja. Øh, Og og det, det tror jeg et eller andet sted godt man vil. Men, men det der kan være i det, det er når man Selvom det er 1-1, så er det jo næsten som at sidde og spille 10-10 øh, kroner, ikke? Altså, og, og, man, og man har det sådan lidt stramt, hvis man lige øh, smider fire byens den første aften, og der er sådan lidt... Der er, jeg, jeg har det også selv, altså det der med, man, man tænker, at man tænker... Man har også taget en helt. Der er jo ikke nogen af os to, Kasper, der der sådan rejser på pokerture en gang om måneden eller et eller andet. Nej, øh, desværre. I udlandet, ja, det kan man sige. Men, men det der med nu har okay, man taget en hel, hel weekend i, til London uden familie, og det skal bare være hyggeligt og sådan noget, så, vil man, så vil man også gerne gøre det lidt godt og sådan noget. Altså, man, man bliver sådan hurtigt lidt skræmt. Ikke nødvendigvis af at tabe 5.000 kroner og sådan noget. Det er ikke det, jeg mener, men... Men man, man, er, man vil bare gerne gøre det lidt godt-agtigt. Ja, ja, bestemt. Ja. Nå, men det er, altså. Og der er jo noget mentalt i det der, som jeg tror er enormt vigtigt, faktisk.
1: Helt sikkert. Altså, øh, altså for mit eget vedkommende, så, øh, så kunne jeg da også godt mærke, at, øh, at jeg, havde, jeg skulle lige finde mig til rette ved borgerne. Øh, ja. Det gik lidt hurtigere om lørdagen, fordi der havde man ligesom spillet dagen før, så der var man ligesom inde i det, men, men jeg, jeg har det altid sådan, at når jeg spiller, det er uanset om det er turnering, eller cash game, eller hvad det er, øh, jeg skal lige sådan føle mig hjemme ved bordet, og have sådan en fornemmelse af, hvem det er, jeg spiller imod, altså ja. inden jeg sådan begynder at lave sådan helt vilde ting, og det, var, altså, og det gjorde jeg faktisk, jeg tror ikke, det var ikke særlig mange sådan reelle bluffe jeg lavede. Altså, jeg lavede nogle enkelte nogen hvor det var sådan noget hvor der var altså tjekket hele vejen rundt øh, tre gange og så skyder jeg øh, okay. lidt afsted, sted og så folder folk fordi at,
0: sådan var det bare. Ja, altså så så bluffe ret
1: meget. <laughs> Jamen, det det bliver jeg er nødt til, jeg kunne ikke vinde med alle min dårlig. jeg nødt til
0: at vinde med dårligt. min dårlig.
1: Øh, til gengæld fik jeg lavet nogle øh, og det, det var sådan også lidt det der med i forhold til når man skal sådan Øh, kig på sit spil og sådan noget efterfølgende. Altså jeg var faktisk egentlig ret godt tilfreds med nogle af de value bets, jeg fik glæde på river, hvor jeg så ja. også havde ramt godt. Øh, men der var en, jeg spillede med. Øh, ham fik jeg godt nok ned i posen et par gange, og ja. der tror jeg, at ham har jeg en, en, en 100 pund fra, eller sådan noget i hvert fald. Fordi mm. han, han, han var rimelig hurtig til at kalde, øh, når jeg bød ud på, på Rivercourtet. Øh, og der havde jeg fuldt hus to gange. Øh, hvor han... Så kan så,
0: kan du, så kan selv du godt uh, vælge bedre. Så better. tør jeg godt at vælge ja. uh, der, 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 der kan jeg bare
1: sige, der er jeg iskaldt. Ja. Der vælger bedre bare Når jeg har noget, så uh, så er du ikke blive. Nej, for, uh, det er jeg For
0: nu ved i det. Ja. Jamen, det er meget ret, at det, synes. ud <laughs> ja. til vores næste hygge spil. Præcis. Men altså... og så snakkede vi vi snakkede jo helt vildt meget med både Andronime og Brad Owen og det, det, det var jo også derfor, vi var taget over, rent udsagt Ja, ja. Altså, øh, de er altså, det er jo, vi taler jo om top professionelle ikke pokerspillere, men i den her lille verden, altså celebrities. Ja, ja. De er jo fucking rockstjerner og sådan et sted. Altså, det må man sige. Øh, folk kommer og får taget selfies, og øh, selv de halvtykke gamle venner fra Danmark skulle have nogle billeder og sådan noget ja, ja. sammen med dem. ikke altså Øh, og, og man kan også høre det der, med når man, altså vi stod og talte rigtig meget med dem i baren, både fredag og lørdag. Ja, de har jo sådan
1: nogle, øh, når, når de har holdt meet up øh, for dem der ikke ved det, men så øh, holder de gerne lige sådan en, jeg ved ikke om man kan kalde det en after-party, men hvis der er, hvis der er en bar, så... så, så øh, det blev lidt en
0: party, synes jeg.
1: Ja, ja, og så er de jo søde, de siger jo bare, jamen, øh, det er på vores regning. Så, øh, og så er de jo faktisk gode, synes jeg, de gik rundt ved borgerne, når folk stod derude og talte Præcis. med alle og sådan noget. Så. Jamen det er
0: det, jeg mener, de er topprofessionelle. Altså, og alle de spørgsmål, som man kunne stille dem og sådan noget, altså, de har jo garanteret fået dem 300 gange før, øh, selv bare i London alene. Ikke? Altså, jo, jo. Og, og de... Altså, de, 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 er bare, de er bare på, de er på arbejde, rent ud sagt. Altså, det kan man godt mærke, synes jeg. Altså, uden at det på nogen måde bliver påtaget, fordi de er, de er flinke og rare normale mennesker, men de er også professionelle. Helt sikkert. Altså, men, øh, men
1: altså, noget, nu er der, nu er, fik vi sp- stillet dem selvfølgelig nogle spørgsmål i, i vores interview, men øh, der var også nogle spørgsmål, som vi ikke fik spurgt i interviewet. Det ja. gik lidt stærkt, og øh, det var på engelsk, og man var lidt nervøs og sådan noget. ting. Så, men, men, ja,
0: vi havde ikke så lang tid sammen med dem. Det nej, vidste vi jo godt på forhånd.
1: Ja, øh, men, men de stod faktisk, altså om aftenen, da vi havde tid til at stå og tale med dem, der, der fik vi jo faktisk svar på, på en masse spørgsmål, mm. øh, som egentlig var, øh, altså som man egentlig skulle have spurgt i interviewet også, men det glemmer man jo lidt i... Øh, i forbifarten, når man øh, ikke er sådan helt prof-journalist-type. Øh, <laughs> Spørgsmålet er, om ikke bare vi skal sætte øh, interviewet på? Jo, det kan godt være, at øh, det vil være tid til interview, og så, øh, så kan vi lige snakke lidt videre bagefter. Det gør vi. Her kommer Andrew Nimi, Brad Oven og Kasper Andersen.
0: Yeah.
1: Okay. We are here with Brad Oven and Andrew Nimi. Thank you guys for taking time to talk to us. Uh, I know this is not your first time in London,
2: Andrew, but is it your first time in London? This is my first time playing in London, actually anywhere in Europe, but uh, I've been out here a few other times for fun.
1: What, uh, What made you originally start playing poker? And when? How long have you been playing?
3: Uh, I'm very much a product of the the money maker boom, so I started, I think around 2004, uh, very recreational player, uh, seeing uh, poker on television all over the place, and just getting bigger and bigger, and also very accessible online. So I hopped into the, the online uh, poker streets, uh, first just play money, then eventually made a deposit, and lost several deposits,
2: uh, but then, you know, started looking around for a little bit of strategy, and just, and just went from there. Yeah, I have a somewhat similar story got in around the same time. I was a little bit, I'm a little bit younger than Andrew. So I started playing when I was maybe 14. My dad was in the casino industry. So he needed to learn how to play all the casino games and we would play some poker at our house, me and my brother. And then I started playing with high school friends and just really loved it. I liked that I could beat my brother at something. He's much older, bigger, faster, stronger, better looking. So, When I was able to beat him, I I really appreciated that, and just stuck with it. So, when, uh, I mean, I started playing, I think, when I was,
1: like, you in high school or something like that. Um, Was that similar to you? I guess you didn't just kind of jump into it uh, with uh, playing for, like, money, or did you also play in high school or stuff like that?
3: yeah i actually didn't play poker at all i don't have any memories uh of of that sort of thing like with with family around the kitchen table which is a lot of people's stories uh i think my family my my grandmother we were a, we were a crazy eights uh family so we played we played that game uh maybe a couple other ones but no poker in the family so uh i'm the i'm the uh, the first uh, official poker player in the family for sure you
2: Play any other strategy games like Monopoly
3: or games like that, card games? Yeah, for sure. I, we were in the, we were into the Monopoly. We were into uh, shoots and ladders, which I don't know how much strategy there is in that. But uh, board games, video games, uh, all that stuff. But uh, no, first uh, first poker experience was after uh, after college for me.
1: What do you think is uh, so cool about poker? What is what is like? What makes you
3: a fan of poker? Uh, I like that there you can sort of get out of it what you put into it so I like that there is uh, multiple ways to approach a game which is very recreationally or very professionally so if you want to uh, treat it as a a social endeavor then you can get some friends together and keep it very low stakes uh, or medium stakes or whatever you guys want to do and uh, just have a good time have some have some drinks Um, or if you want to uh, try and carve out uh, a profession uh, playing the game then you can do that as well And you can put in uh, the number of hours that you uh, that you enjoy putting in and you'll uh, you'll be rewarded as a result How
2: about you, I like that. I mean it's a game for one thing, so it's fun and uh, Once I found out you could actually make money playing a game for a living. That was something that enticed me and there's just so much like endless strategy basically that goes into it. You can never kind of stop learning. So i, I I've studied a ton. I probably read maybe 40 or 50 books. I'm really interested in the strategy side. I've, that's kind of taken a back seat lately since I've been doing so much video editing but I just really enjoyed learning how to play the game better. And also everyone's kind of on a level playing field. It doesn't really matter you know, what your background is or anything like that once you show up at the poker table. Then uh, you're at the mercy of the the deck, and you have to rely on your skills, and that's it. So it's not just the money; it's more like all the other things around
1: it.
3: For me, for me, I was I was really I really took to the fact that you can uh, uh, be be your own boss, and uh, you know, I had jobs before, uh, like after I got out of college and before I started playing full time. I had uh, a few jobs. I was working in the music industry, and I never really found. Uh, uh, You know, after the job that I had, I had an internship during my college, the last uh, semester of my college, and I worked for them, that company, uh, immediately after that. But then I never really uh, found that much satisfaction in the, the office life, I guess. And so I just love that you can make your own schedule with it and, uh, you know, work your way up the stakes on your on your own mission and, uh, you know, not have to take uh, direction from anybody else and be your own boss.
1: What did you do before you played poker.
3: Uh, so I was in the music, music industry so I had an internship here in London actually and um, worked there, worked at that company for about a year and uh, went to Los Angeles after that to work for a very similar company uh, then went to a much larger company called William Morris Agency which is uh, one of those big talent agencies um, bounced around a little bit uh, in Los Angeles between jobs. I, I really liked the job I had in London uh, after that just kind kinda Lukewarm about the uh, the jobs after that that I that I found myself in, and then you know back then poker was uh, just continuously ramping up. You know uh, this was around th- 2007. Uh, that that time was when I started to uh, really take it seriously and, and, and start playing full time. Um, and uh, you know poker was everywhere. It was still getting bigger and bigger. It was all over television, and you know this was well before Black Friday and all that stuff. So just kind of fell into it. But any of you guys ever had second
1: thoughts on 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 doing this after Black Friday and everything just kind of shut down in the U.S. and I mean we had something going on in Europe but most of the U.S. was just out and everything just
3: kind of went down from there. You ever thought of going back to the office life? I mean, I think as I think as a professional poker player, I think you're. Uh, I, uh, I mean, I think there's probably very few professional poker players that don't question what they're doing as a, as a profession. So it's just the nature of the, the pursuit uh, with all the variance that's built into it and the, the, the bad streaks that you're going to go through that will at some point make you question whether this is uh this is the thing that you should really be uh, pursuing. Um, So yeah, I've definitely questioned that, and then of course, uh, with the the U.S. landscape uh, from a legislative standpoint, that uh, only adds to those questions as well. Um, but uh, but lately, I mean, ever since starting the YouTube channel, it's really added n- another dimension to that uh, the the whole pursuit, and I've never questioned whether starting the YouTube channel was the uh, the right
2: thing to do.
1: Well, you, Brent.
2: So I leased apartments right after college and then decided to play poker for a living in 2012. Later that year I went broke. I had to move back in with my parents and then got my master's in accounting, worked for an accounting firm for a year and uh, that was just something that I realized pretty quickly wasn't for me. So I went back to poker. I feel like, I feel like in some ways I can't really escape it. I feel like I'm a little bit destined to play poker and it's not like I'm the winningest player or anything like that. It's just something that I love to do and i wanted to find a way to make it work no matter what. Luckily, the YouTube channel has provided a way for me to to make it work. So hopefully I can stick with it for as long as possible.
1: Now, Andrew, you were kind of like the first one, I believe, to do all of these YouTube movies the way you do it. Uh, what was your inspiration and how did you come up with this format?
3: Uh, I was definitely not the first person on YouTube. No, no, no. <laughs> I'm just kidding. Uh, so. Yeah, I was watching a uh, a couple mainstream YouTubers out there uh, doing their thing, and uh, the the main guy that I always mention when this topic is brought up is Casey Neistat, and uh, he sort of um, you know brought a lot of uh, uh, very specified skill sets to the the YouTube production world, and also talked about how it's great how you can just immediately you know connect directly with an audience uh, rather than you know having to. Um, Whether it's get permission or you know work with a, a massive team, you can just kind of DIY it and uh, and off you go. And then you can you know very similar to poker, how much you put into it will determine how much you get out of it. Then um, there was nobody really doing the uh, the sorts of blogs that uh, uh, that I envisioned, where you, you break down a hand and it's stakes that are very relatable to. Um, the the biggest section of the poker playing audience you know so the uh, the very everyday kind of stakes one two and two five maybe up to five ten so I just kind of you know put two and two together and thought that uh, using Las Vegas as a as a scenic backdrop that a lot of people uh, kind of take to just uh, put all those things together and kind of talk about what I've been up to for the past the previous eight years as a full-time grinder in Las Vegas and uh,
2: and present it and uh, Brad who was your inspiration? Uh, This guy right here next to me so yeah I saw I was always interested in maybe making a poker movie or television show and I also was kind of in this struggle with my parents and uh, the rest of my family and friends where they weren't sure why I was playing poker for a living just you know grinding it out not really making a ton of money when I had a master's in accounting and People weren't really too approving, so I saw Andrew's Andrew's channel. I thought it was really cool. It was the perfect way to kind of do what I was interested in doing, and show people what it's like to play poker for a living. Uh, my parents are able to see what I'm doing every week. They're allowed to tune in, and they uh, they enjoy doing that. They enjoy seeing what I'm up to, getting all the updates. And I feel like there was more I wanted to say, but maybe I'll just wrap it up. There. <laughs> do your parents read all the comments on your videos? Yeah, unfortunately, they do. So, and they take each one like as if they're written by somebody who commands like a lot of respect. <laughs> so, like if someone says anything about my appearance, my mom is like, "Hey, you should fix your teeth." Like She'll, she'll read so, a comment that someone will be like your teeth are crooked, your bottom teeth are crooked. So
3: she so she agrees with the the commenter. Yeah, she's
2: like, "You know what, Brad? I was looking through the comments the other day and someone made someone said something about your teeth and you should really look into getting those checked out." Wow. That's uh
3: <laughs> that's that's a lot of pressure. Yeah.
2: But, but, but Are there a lot of haters on on your channels? No, but it's just natural if either you yourself are looking through the comment section or someone who cares about you looks through and they see something negative, those tend to stick out much more. I would say it's the vast majority for both of our channels are uh, very positive. And that's that's great. I think that's what probably keeps us going. But uh, occasionally there's some negative ones in there and those are the ones you tend to remember. Unfortunately, yes. Um, Okay, so the Global uh, Poker
1: Watch coming up and uh, you're both nominated this year. And you, Andrew, you have won a few. Um, and you won one last year, Brad. Right? What does these uh, awards mean to you? Are they something that you uh, strive for, or is it just uh, something that is uh, a bonus to to your vlogs?
3: Yeah, I think it's I think it's mostly a bonus. I mean, so there's the there's the two the two awards that both Brad and I have uh, have been nominated for, and our uh, there's the one vlogger of the year award that we were both nominated for this year and so that Vlogger of the year award um, you know it's, it's, like, it's, it's a little bit uh, subjective uh, because you know it's tough to really decide what would determine the Vlogger of the year is it just numbers is it something more artistic you know because making videos can be a very artistic sort of a pursuit right so you know how do you decide who is the uh, you know the the musician of the year for example it's like it's a very subjective kind of a thing so um, It, it's, it's it's a nice bonus to have, especially as cash game players, because you know there's no uh, there's no real trophy mantle as a cash game player. Whereas as a tournament player, you can you, you occasionally win uh, a trophy. You win a tournament, and that's on the mantle always. Um, so this is a nice uh, sort of thing to have in that regard. Um, the other uh, the other award that we've each won one time is the uh, the Poker Personality of the Year award, and that's voted on completely by the, the fans. So that one is uh, is uh, is pretty cool, just to to, to sort of acknowledge that uh, you've reached a lot of people and they uh, they sort of you know uh, tip their hat uh, or you know it's it's affected them in some way, uh, assumedly positive. And uh,
2: so that one's that one's pretty cool. It's definitely nice to be recognized for putting in all the hard work that we've done. I think it's very, very tough to determine who's the vlogger of the year. As Andrew said, I don't think I, I kind of don't really like that there's a category for that. To be honest, I mean it's it's nice that uh, it's nice that there is one, I suppose, to give everybody a little bit of extra recognition. But I don't I don't like feeling that I'm up against anybody personally Um, I do like the personality of the year thing I think that's great that Andrew and I both won that especially since uh, it's just up to the people to vote for that and I'm really happy to win that I feel like if I never won a global poker award in my career then I'd be a little bit uh, disheartened I suppose but now that I've won one I feel like there's no real pressure and anything that happens from here is just icing on the cake
1: Right. Well, uh, good luck guys on uh, winning awards uh, and especially this year. I know you can win it both of you, but uh, maybe one of you will. So, thank you very much for doing this and I uh, hope you uh, enjoyed your stay in London.
3: Thanks so much. All right.
1: You're so well, welcome back after our little interview med Anjunimi og
0: Brad Oven. Okay. I jeg ikke at jeg siger ikke at øh, folk som Jungleras eller andre store celebrities vi har interviewet igennem tiden igennem DK tiden ikke er store stjerner altså, jeg siger bare anonyme og Brad Owen, det er jo altså det var lidt et scoop at få lov til at snakke med dem ikke? Jo, og det er måske også, fordi man ikke,
1: de er jo ikke så nemt tilgængelige, kan man sige, for nej, os. Nej. Så det, det, var jo, det var jo ret fedt, at de var, de var med på det. Og vi har jo skrevet lidt med dem inden, og prøvet at og ligesom lægge en, en føler ud, for at se, om det var muligt. Og da de ligesom
0: var positive for det, så, øh, så... Og det var de. De var nemme at tale med, og de har deltaget ja, ja. i den slags ting 100 gange. Og sådan noget. De har jo delt noget, nogle billeder med os på Instagram efterfølgende. og trupper, ja, det var der var så. der var en der skrev til mig
1: øh, at øh, han havde aldrig hørt om vores podcast før han havde set øh, det der, der billede, som uh, ja. Brad oven ja. havde lagt op så øh, det var jo perfekt
0: det var, så det, vi har i, i hvert fald fået en lytter mere jo yeah. så det har været helt tuende
1: sådan mange
0: og du tog så hjem lidt tidligt om søndagen
1: Ja, jeg havde, øh, jeg havde kun fået udgangstilladelse til, ja. til søndag eftermiddag, så... Øh. Det havde jeg
0: også, men jeg var ligeglad, så jeg ventede lidt. Ja. Øh, og jeg fik faktisk muligheden for at sidde på bord med Brad Oven om søndag, søndag eftermiddag på et eller andet tidspunkt. Ja, det ved et bord Fordi det synes jeg nemlig også viser deres professionalisme. Det der med, at de, de tager jo rundt og spiller på alle stakes. Altså de, i løbet af den weekend, der spillede de 1-1, 1-2, 1-3, 5 5-10 og hvad de nu gjorde, ikke? Ja. Jeg vil også sige, jeg tror nok, at deres meetup her i London varede flere dage, end deres meetup-games normalt gør. De havde de har spillet fra torsdag. Ja, de har spillet hele torsdagen, tror jeg. Fredag, lørdag, søndag. Så de var trætte om søndagen. Altså, Brad Owen, han var pænt uerblagt, da han kom hen til det der 1 bord Det er der måske mange grunde til, men en af, dem, en af grundene, som han selv fortalte, var i hvert fald, at er ja, nu... Nu havde det varet længe nok, det her over. ikke? Altså,
1: og øh, så er de, altså, de kommer fra hele vejen, fra Las Vegas af, man, øh, man ved jo godt selv, når man kommer hjem med jetlag og sådan noget. Så, ja, øh, ja. Men altså, de havde, de havde været der over et par dage før, så de havde selvfølgelig mm. haft lidt mulighed for at vende det, mm. men altså, ja, fire, fire dage med, med fuld skrald på... Og der, altså det vil sige, at der, der er jo rimelig meget øh, larm i sådan et lokal. Ja, ja, altså, absolut. Det kunne man måske også fornemme lidt i interviewet, der er noget baggrundsstøj og sådan ja. noget. Men altså, der, der er rimelig, man bliver sådan rimelig fyldt op i hovedet ja, i løbet af sådan en ja. dag der. Så, øhm.
0: Men han var ikke, øh, han var ikke nogen øh, festabe ved bordet. Jeg, tror, han, jeg sad ved bor med ham i tre kvarterer. Han spillede tre hænder, tror jeg. Øh, hvor han bare To hænderne kalder han bare et race. Preflop og folder på floppet. Anden gang er det ham, racer. Eller tredje gang er det ham, racer. Får et kald af en eller anden tilfældig. Øh, så se bedre han på floppet, hvor han har floppet sat i damer. Øh, og får ikke rigtig nogen betaling for det. Og det var det. altså Så det var ikke fedt. Men der var et par fyre, der begyndte at tale rigtig meget med ham ved bordet. Og da, jeg grinede altså på et tidspunkt. Hvor en af, en af de der gutter fra England, de, han, de spørger ham så. Altså, Brad... Øh, om han synes, at det her med, når man sidder og optager øh, til YouTube ved bordet, og sådan noget, om, om, det er, om det er en fordel, fordi der er måske nogen, der spiller lidt mere løst, øh, når man ved, at, man, at der er en chance for at komme med i hans blog og så videre. Og efter at Brad Owen han bare kigger ned i bordet, smiler og siger, oh yeah.
1: Det synes altså, jeg var meget sjovt. Ikke? Altså, der, er jo, der er jo masser, jeg synes også, man kan se de der... Øh, blogs der. Det er altid sådan noget er man gonna make the blog? Og sådan noget. Yeah, og så ja, så, at præcis. Der laver så nogle så yeah, vanvittige ting, yeah, yeah, yeah. Ikke, fordi yeah. det yeah. gerne er med. Yeah. Ja, ja. Ja. So, så, yeah. så det var fint.
0: Det var, en, det var en fin oplevelse, og så fik man også prøvet det. Men det var,
1: ja, nu t- uh, talte vi lige tidligere om, at det var ikke alle spørgsmål, vi fik med i interviewet. Et af de spørgsmål, som jeg desværre ikke fik stillet i interviewet, det var det der med, om de havde været til fræse med med, med det her arrangement, øh, og der var de jo de var faktisk rigtig glade for, øh, for fremmøde, og var jo sådan overvælde over, at folk de kom fra, fra nær fjern øh, for at spille med øh, det eneste, som de ligesom havde at sætte en finger på, det var sådan lidt øh, den der logistik, som casino havde stået for omkring dealer og sådan noget de var lidt kede af, der var så mange, der skulle sidde og vente så længe for at komme til
0: ja, det er rigtigt.
1: Øh, men ellers så havde de jo været rigtig glade, og Øh, jeg tror, Antonini skulle hjem til Vegas og Brad Owen, han skulle videre til Madrid, Spanien, ja, ja, tror jeg det var, og spille noget, noget poker dernede også. Øh, så ja. Så de kommer de kommer godt rundt. Øh, og det er også det, jeg, han sagde på et tidspunkt, vi stod og snakkede sammen. Så, øh, han, han, er jo, han lever jo som sådan af poker, men han, det er jo ikke fordi, at det det, han tjener på poker-spillet at øh, det er det, der ligesom er, er det primære. Fordi de har ja, jo mange altså andre i, indtægter også, jo. Præcis.
0: I Åvens sidste vlog, som jeg lige fik set, inden vi tog afsted derovre, altså der, der øh, ligger han jo sit regnskab op for 2019, og har vundet 11.000 dollars i cash og har tabt 10,5 i turneringer eller sådan noget. Ja. Øh, og jeg, jeg tror også, han siger direkte der, at hans primære indtægt er ikke pokergevinster, men alt det, der følger med af ja, ja hvad, hvad, jeg ved ikke, hvad man kalder sådan noget, men altså affiliate-aftaler, og de her meetup games som de også tjener penge på, og så videre, altså de, de er på arbejde, når de er der, men de er også gode til det, ikke? Så, jo. jo. YouTube tjener de vil altså reelt YouTube-indsigt, har de vel efterhånden også med... Ja, det må de sige altså, ja. Men så. faktisk,
1: det var lidt sjovt også, fordi jeg, jeg spurgte, om, om, han, om det var dem, der havde kontaktet Asper, eller om omvendt, eller hvordan den der aftale ja. kom ja. i hus. Ja. Og der, øh, jeg tror faktisk, det var Andrew Nimi, der fortalte, at det havde de, de havde faktisk selv ragt ud ja, ja. Øh, for at få den her aftale i hus. så dem, der far Asper havde ikke rigtig sådan helt vidst, hvem fanden de der to gutter var, sådan, og de havde prøvet det lidt af. Og det kan også være, at det var derfor, at,
0: øh, at de måske ikke havde tykker Jeg ikke klar på det, Nej, lige præcis. Jeg sad altså også ved bordet ved rigtig mange, som ikke havde nogen idé om, hvem de der gutter var. Ja. Altså, øh. Men det var jo fedt, vi mødte også andre danskere, skal vi huske at sige. Og Nå, ja, jeg ja, for fanden. High five til jer, mand. Det var, det var fedt at ja. på jer, og det var sgu, Det var et hyggelig aften, vi havde, ikke? Så. Jamen altså, det er jo så også den,
1: kan man sige, del af, af pokeren, som, som jeg skide godt kan lide, og det er jo det der sociale element i det, og specielt det sådan noget som det der, hvor man så efterfølgende kan, kan komme ud og stå og drikke nogle øl og, og fortælle nogle bad beat historie og hvad man ellers yeah, yeah. Øh, yeah. har sjove yeah. øh, ting for bordet, så altså, jeg vil sige, det var en det var en super super fed øh, oplevelse, øh, det var en det var en skidskægt tur og øh, ja, altså, jeg synes egentlig også, det var jo, London er jo ikke længere væk, end at øh, man kan komme derover for, jeg tror, jeg ja, min flybillet samlet kostede vist 1200 kroner eller sådan noget, yeah. og så havde vi så har vi fundet et der Airbnb som kostede en 500 kroner. Vi, vi sov så tre mand i det der BNB. Ja. Det var ikke fordi, det var noget sådan super spændende sted, men Nej. altså... Men altså,
0: to, to overnatninger øh, for tre personer, som ikke deler dobbeltværelse, 1500 kroner eller sådan det er lige til overskud. Ja, ja, det var perfekt. Altså... Jeg
1: tror også, hvis man lige ser bort fra den tid, vi sov der, så jeg tror sammenlagt, jeg var der en time eller sådan noget. Ja, ja, altså, ja, ja præcis. Det, betyder, det er fint. Altså, kun lige bedre. ikke også. nogle
0: koner og børn og sådan noget med.
1: Nej, nej. Ja. Men altså, og det er også derfor, man kan godt leve sådan lidt mere. Altså, det er ikke det, man går så meget op i. Nej. Øhm. Og vi gør det igen snart? Om ikke London, så et eller andet andet? Ja, helt sikkert. Jeg vil meget gerne afsted. Øhm. Men... Ja, nu lovede vi jo lidt nogle, nogle tips, øh, lige hvis der var nogle andre, der skulle have lyst til at tage sted. Altså som sagt, Airbnb, øh, er B&B sgu meget fedt. Altså, der lå godt nok også et holiday inde, lige ved siden af casinoet. Det har jeg så ikke tjekket op på, hvad det kostede. Men, øh, men det var selvfølgelig noget nemmere, hvis man, øh, hvis man vil bo lige ved siden af, af casinoet. Øh, vi gjorde så det, at vi, fordi at, øh, når vi var færdige om aftenen, så var tuben stoppet med at køre. Og så var vi faktisk øh, ude og have fat i sådan en Uber. Øh, det må de stadigvæk gerne i England. Øh, og det synes jeg fungerede ret fint. Øh, det kostede sådan noget otte pund eller sådan noget. Ja. Øh, og så, øh, ja, så var det jo også dejligt nemt. Der var alligevel et stykke at gå. Jeg tror det tog en... 20 minutter eller sådan noget. Ja, det er ikke så sjovt, synes jeg. klokken lort om natten i en by, man ikke jeg rigtig... Jeg har et vil. andet tip.
0: Ja, Øh, hvis du ved, han har S'er, ja. så folkkongerne. Der kan man også spare nogle penge. <laughs> ja.
1: det her, øh... Men det er ellers altså heller ikke et dumt tip. Og så kan jeg også lige komme med ja. Hvis du har nuts, ja. så value bet. Ej, det er ikke godt kæft, man. Det skal jeg altså lige huske. Ja. Det skal jeg skulle lige huske. Det, øh, det er altså det, det er nogle... Det synes jeg, der faktisk er meget, nogle udmærkede tips.
0: Det der er der udmærkede, ja. ja. Airbnb, øh, billige flybilletter... Øh, jeg, har, jeg har faktisk et andet tip Ja Nej, ja, øh, det er ikke noget tip Jeg, jeg vil bare lige sige øh, Tak til Acemack Ja For at gøre opmærksom på podcasten her
1: Det er rigtigt øh, Acemack har været så søde at øh, Smide en artikel op øh, Jeg tror det var i december og, øh, og jeg ved ikke om man kan kalde det et lille samarbejde Men vi har jo talt om at øh, at vi vil prøve at hjælpe hinanden lidt som poker-medier ja.
0: øh, så tag ind og øh... jeg har ikke fået nogen check fra dem endnu men, øh, men tak alligevel <laughs>
1: ja nej, øh, men øh, tag ind og kigge på Acemack, øh, de har jo masser af nyheder om poker og øh, øh, ja, poker emner så øh, Acemack ja. nok om det, stop, 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 stop vi har ikke stop. fået nogen check endnu nej, det er rigtigt ja. øh... Øhm, hvad, sker et, der, hvad sker
0: der her den næste måneds tid?
1: Altså sådan øh, egentlig generelt eller på, på ja, bare år?
0: sådan i forhold til skal du ud og spille kort? Øh, jeg håber det det altså, regner Jeg mig. tror
1: jeg kunne, godt, jeg kunne godt tænke mig at komme ud snart faktisk fordi jeg føler lidt at øh, nu er man ligesom lidt sådan Du bare. Ja, jeg ved ikke, om man kan kalde det varm, men man er i hvert fald bare ligesom in the mood, og har, sådan, øh, har det lidt inde under huden. Og, og sådan, så jeg kunne godt tænke mig at komme ud og spille, øh, det bliver nok i River Club på et eller andet tidspunkt, kunne jeg forestille mig. Ja, det er længe siden, øh, jeg har været der. Jeg vil så, til Malmø. Ja, jamen det er også en mulighed. Ja. Jeg kan for øvrigt, øh, apropos øh, River Club, ja, du råd helt ud af ranglisten derude. Ja, det skulle sgu ikke under nogen. Nej, så øh, det kunne Så må jeg være. lige tage ud og vinde en mere. men ja, ja, ja. så jeg vel på. men altså, ja. jeg skal da ikke se. Nej. Så, men det er rigtigt Ja, Malmø kunne godt, det kunne også være spændende Ja Det var noget 10-10 svenske
0: Ja Ja Så det svarer nogenlunde til det der 1-1-pund en, en Ja Mindre end det, tror jeg Øhm Svenske kroner, det er ingenting Nej, de er ikke
1: Ja, det passer vel egentlig meget godt Hvad, hvad står pundet i? Det er sådan noget 8, 8,5 eller sådan ja, jeg ved noget ja. Nej, øhm, det ved jeg ikke
0: Men Det taler bare Ja, ja Um, Hej Roller. Det... Nej, men vi øh, vi skal lige huske at gøre opmærksom på vores YouTube-kanal. Ja. Vi øh, vi laver selvfølgelig en øh, en YouTube-film om turen til London. Ja. Som kommer på om nogle dage eller. Ah, måske lidt mere. Jeg håber, at vi kan få det lavet
1: færdigt til måske næste weekend. Ah. Ja, men jeg ved godt, du gerne vil have det ud, men det, 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 det tager længere tid at lave sådan noget, end man tror. Okay. okay.
0: Men, den kommer selvfølgelig. Den skal nok komme ud. Og hvis vi, hvis vi kører til Malmø eller noget andet, så finder vi også på lidt. Ja. ja. Så, men ø, ellers så ø,
1: er der vel ikke så meget andet at sige end at sprede budskabet om pokerkar. Og skriv, og til, os,
0: skriv mm-hmm. til os, hvis I nogensinde har foldet kongerne preflop i et cash game for 100 big blinds. Skriv mm-hmm. til os, hvis I... Har nogle spørgsmål, eller et eller andet emne, eller noget, som I gerne synes, vi skal tale om?
1: Ja, eller nogen, I godt kunne tænke, ja, vi skulle tale med. Med, ja.
0: Vi har faktisk fået en del, vil jeg sige. Altså et par håndfulde e-mails, og et par håndfulde beskeder på på Facebook. Og tak til det. Tak for det, hedder det. Det er sgu meget fedt. Ja, det er altid det. De der sådan helt tekniske ting, dem ruder vi os ikke ud i, fordi det er ikke også I har lyst til at spørge om... hvad vores trebet range ude af position er 5 øh, eller jeg ved ikke, hvor det var den, den ene skrev, jeg ved det ikke jeg forstår ikke engang de der ord øh, men men, øh, men tak til jer og, øh, og hold jer ikke igen vi, øh, vi svarer på alt ja men
1: øh, vi regner jo med at være tilbage om en måneds tid igen ja. øh, så den her gang kommer der ikke så at gå så lang tid nej og hvis alt går som planlagt, så er det forhåbentlig med Kipster. Han er ude og rejse lige nu, ved jeg. Men han det vil du gerne afsløre alligevel. Det har vi da afslået før. Nå. No. Vi snakker om det sidste måned. Nå, no, okay. No. Kan du ikke huske det? Nej.
0: Nå? Jeg kan huske, hvad jeg går. <laughs>
1: <laughs> nej, nej, men altså, sådan er det jo, når man bliver gammel. Ja, så... jeg ved det godt. Men, øh, nej, altså, øh, vi har talt om, at, øh, at Kipster skulle være med, og det kunne måske passe med, at det kunne blive næste gang. Uh, vi må se på det. Ja, der er ikke, uh, der er ikke så meget end at gøre, men uh, tak for den her gang, og vi taler sødre med en Yes.